0: La edición de este capítulo es realizada por Sagel. El título de las canciones que escucharás lo encontrarás en la descripción.
1: Julio, háblame de tu nombre.
0: Bueno, pues eh, como habíamos platicado en otras ocasiones, en esta ocasión vamos a platicar acerca de, de nuestros nombres y. En sí, no, no era como venir preparado, pero sí saber o tenerle entendido por qué es este tema. En lo general, eh, surgió porque hace aproximadamente cinco años, te comentaba en la otra ocasión este, Zully que viví un programa de transformación, un proceso de transformación, de eh, coaching en donde uno de los pasos más importantes que creo que vive ahí es la identificación con, con tu propio nombre uno de los primeros ejercicios que, que se realizan es hablar a, a través de primera persona porque generalmente hacemos esto de que Decimos o hacemos esto, y uno de los primeros ejercicios en este taller es hablar en primera persona. Yo hice, o yo quiero, o yo hacía, y dejar de pluralizar las acciones personales justo antes de llegar al entendimiento de, de tu nombre. Eso es lo que más o menos. Eh, es el pie que da en ese proceso o en el proceso transformacional hasta llegar al punto de saber quién, quién soy. Claro, el yo
1: pienso, el yo siento te coloca en la responsabilidad de tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Estamos mal acostumbrados a hablar en tercera persona de uno mismo y a soltar la responsabilidad. Cuando asumes el yo, dije, yo pienso, yo siento, estás asumiendo cargo, estás asumiendo voluntad, estás asumiendo responsabilidad. Entonces esa parte es totalmente terapéutica y es parte del autoconocimiento de cada persona. El nombre que tenemos o que nos damos es importante desde varios puntos de vista, no solo uno. O sea, traer un nombre, portar un nombre conlleva responsabilidad y también... Algo que muchas personas eh, trabajamos, sobre todo cuando leemos arquetipos. No es lo mismo llamarte Juan que llamarte David. Si ves la carga arquetípica, por ejemplo, Juan del desierto, ¿no? Eh, Juan, el que escribía, Juan... Eh, parte de los seguidores de Cristo, Juan, como un, un esquema ya definido en la historia, ¿no? David, perdón, el nombre de un rey, el rey David, eh, que también tiene mucha simbología por letra, por carga, ¿no? pero bueno, llamarte Julio. ¿Para ti qué ha significado en tu vida?
0: Sí, eh, de, de entrada, pues me, me, me identifica, me individualiza y me responsabiliza de la historia que eh, esta persona que soy eh, va a, a realizar o no, dependiendo de lo que yo quiera o no quiera hacer. Este es, otro, este es otro punto muy importante porque generalmente lo que hacía era buscar tener para ser. Y en un entendimiento eh, intercambiado, por decirlo de alguna manera, eh, la búsqueda del ser para tener. Y primero soy, y obviamente con el esfuerzo, con el trabajo, con el tiempo... Tengo lo que sea salud, estabilidad, eh, organización, la base, la piedra angular de ese futuro eh, objetivo es el ser. Y entonces entenderme con, o encontrarme eh, básicamente de frente con la casualidad eh, a una determinada edad de que mi nombre es julio específicamente no otro no hay no hay este bueno no tengo otro nombre pero si tuviera otro nombre ese sería mi nombre no eh, pero esa base podría parecer muy simple o podría parecer este común pero da la oportunidad de que o me dio la oportunidad de realmente conocerme, o de empezar a conocerme emocionalmente, físicamente, espiritualmente, y a partir de ahí establecer bases hacia dónde quiero que Julio se dirija. Eh, por eso, eh, para mí, después de haber encontrado esta llave o este, este momento, Significó mucho mi nombre. Fue base, es base todavía, de las decisiones que, que tomo a diario, ¿no? De las que me puedo sentar y, y, y capacitar y decir, ah, ok, Julio haría esto, pues lo hago, ¿no? Pero la cotidianidad eh, me permite... Que al conocerme cada día más, eh, mis decisiones, pues de alguna manera puedan ser más rápidas, ¿no? Lejos de, de rapidez en decisiones, es de conocimiento de decisiones. Creo que va más enfocado a eso y a, y a lo que Julio eh, va buscando, ¿no?
1: Qué interesante todo lo que nos. Compartes de manera personal, ¿no? Eh, la investigación acerca de muchos arquetipos y temas, y historia y carga en base a los nombres es importante. Hay personas como yo que nunca han estado muy contentas con su nombre. Yo desde niña eh, me sentía muy incómoda con mi nombre. Cuando empezaba se me hacía demasiado largo, ¿no? Todo era como una complejidad: de escribirlo, memorizarlo, decirlo, ¿no? Era como Anastasia, Claudia, y los apellidos, ¿no? Me puse a investigar acerca de todo eso de por qué no me gustaba el nombre porque de niña pues no sabía por qué no me gustaba el nombre después me empecé a enterar de preguntando como niña a mi mamá mamá ¿por qué me pusieron ese nombre? y mi madre tuvo a bien responderme cada preguntilla y me dijo porque tu bisabuela se llamaba Anastasia bisabuela, bisabuela paterna, y tu abuela le dijo a tu papá que estaría bien, que tú te llamas Anastasia, ¿no? O sea, mi abuela me, me eligió el nombre de su madre, a la que no conoció, y me puso Anastasia. Y mi, a mi mamá tampoco le gustaba mucho mi nombre de Anastasia, no, no, no lo sentía cercano. ¿Y por qué Claudia? Bueno, pues porque... Ese día cayó... En, en el libro de los... Días de los nombres... Que había Santa Claudia. Y este... Te pusimos Claudia porque ese nombre te tocó por ese día. O sea, alguien me eligió un nombre... De alguien que no conocía... Y luego me pusieron un nombre que un libro dijo que estaba ahí... Porque sería mi día, ¿no? <risa> Entonces ah, órale, pero no me gustaba
0: no me gustaba ¿no?
1: y curiosamente en la escuela nadie me llamaba Anastasia ni Claudia me llamaban por mi nombre paterno ¿no? a los Chaves Chaves y a los Chaboya Chaboya y a los Días Días. ¿no? me llamaban Chaboya ¿no? y pues tampoco me gustaba era muy pesado, yo no me llamaba Chaboya, yo me llamaba Anastasia Claudia, pero tampoco me voy a decir. Era una cosa muy un loca, ¿no? Nunca me gustó. Más de grande, dije: Anastasia empieza A-N-A. -A. Entonces dije: Ah, es un buen nombre, Ana. Es el primer, las primeras tres letras de mi nombre, Ana. Y empecé a usar Ana, pero pues tampoco me cuadraba, ¿no? Luego dije: Bueno, igual la gente no me conoce por Anastasia, pues era Claudia. Pero no me gusta Claudia. Mejor Clau lo corté. La cosa es que no estaba feliz con ese nombre, ¿no? Y empecé a buscar arquetipos. ¿Qué significa Anastasia? ¿De dónde viene? ¿Qué significa Claudia? ¿De dónde viene? Y no me gustó. No me gustó. No, tampoco me gustaban los arquetipos. Tampoco me gustaba la, la este, explicación y la carga de ese nombre. Y luego dije, ¿por qué la gente también se cambia el nombre, no? ¿Por qué es tan difícil cambiarte el nombre? Pero vi que mucha gente no, tiene, no usa el nombre que, que tiene de, de legalidad, ¿no? Entonces dije, bueno, yo también me lo voy a cambiar. Pero, ¿ahora cómo me lo cambio, no? Toda una investigación acerca de nombres, eh, número de letras, cuestiones cabalísticas, arquetípicas, identidades, un trabajal un trabajal de mucho rato con, con mi nombre, investigar qué significaba la carga de mi nombre por numerología, por eh, eh, arquetipos, por esquemas de dónde provenía era demasiado sabes era demasiado y era, no, no era para mí yo no lo sentía entonces hice un trabajo que se llama eh, identidad fonética hay fonemas que eh, vibran contigo y hay fonemas que no vibran contigo ¿no? así nomás okay. Tú eres un esquema vibratorio y esos esquemas no vibran ya, o no vibran ya contigo o nunca han vibrado contigo entonces este resultó que dentro de mi nombre, de todo mi nombre, están las cuatro letras de mi nombre ahora Zuli está dentro de todo mi nombre Curiosamente, yo no las vi. Cuando hice una investigación de carga con, con las letras, seleccioné mi carga con las letras, y entonces dije: este símbolo, este significado, esta carga numérica, esto es lo que vibra conmigo. Y me salió Z L I U. Y ahora, ¿cómo el armo? No? ¿Qué quiero que diga? Terminé, terminó diciendo Zully Z-U-L-Y y lo que significa en general Zully no es tanto lo que significa para mí como haberlo armado Zully significa abundancia unión luz y espíritu eso significa mi nombre pero porque yo lo elegí conscientemente yo trabajo como terapeuta energética y para mí la vibración es muy importante. Yo necesitaba un nombre importante que identific me identificara también. Pues que yo lo armé, pero en base a que mi nombre no me gustó jamás.
0: Ok, no, pues está súper interesante y creo que a, a partir de esta, este, este encuentro con, con lo que vas creando, pues eh, se llega al, al mismo momento de identificación de, o de, de identidad con, pues, con el nombre. Porque al final, eh, digo, cualquiera que éste sea, es importante como indispensable. O sea, no, no podemos llamarnos... Eh, no nombre, o sea, no es nada, o no podemos llamarnos nadie, ¿no?
1: ¿Crees tú que una persona debería defender su nombre?
0: Sí, la, inclusive, bueno, la palabra defender implica, no sé, una agresión, ¿no? Entonces te estás defendiendo. Pero sí, sí, sí pienso que se debe, una vez ya establecido el cómo me llamo o, o el entendimiento, la conciencia de, de saber cómo me llamo. Vuelvo a repetir, pareciera como que muy simple, pero creo, lo creo muy importante, porque siempre se batalla con chaparrito, gordito, eh, morenito... Y, y esa multiplicidad de personajes dispersa del que realmente soy. Y cuando limpio el camino de, del ser, pues entiendo más claramente eh, mis objetivos. Entendiendo también que mis objetivos Puede ser nada O sea, no, no forzosamente que Creo que vamos a tener que hacer otra plática De objetivos Pero Pero, pero Como lo decíamos la otra vez, ¿no? Elimina expectativas inclusive, ¿no? Campeón, que te digan campeón eh, Al final eh, Claro, si, si quieres serlo, pues adelante ¿No? pero si en ese momento en esa, esa parte de tu vida no es algo que tú tengas planificado hacer pues se vuelve una batalla entonces en la defensa del nombre como dices pues se vuelve más la presencia de tu nombre y del el ser que está investido por ese nombre y de lo que busca al final de cuentas ¿no? eso es lo que lo que lo que voy entendiendo o intento entender del de, eh, descubrimiento de tu nombre y por supuesto y la carga inmensa que implica la responsabilidad de los padres al, al poner el nombre porque no eh, se calcula en ese momento de, no sé, felicidad, eh, abrumación, contento. No sé en ese momento qué pudo haber significado para nuestros padres y nosotros como padres, para, para los, nuestra descendencia, la carga que se, que se genera, ¿no? Que se genera. Pero el tiempo permite eh, el trabajo personal... ...para liberarse de esa... ...precisamente de esa... ...de esa carga... ...porque inclusive como bien lo dices... ¿no? O sea, ...estamos hablando apenas del nombre... ...ni siquiera de los apellidos... no que, ...que al final... ...como pienso... ...no es bueno ni es malo... ...simplemente es... ...pero el hecho de que es... ...también también se carga... <risa> ...no quiere decir que no... ...si...
1: Sí, ...el nombre... Pues nada más hablamos de los nombres este, tienen significado tienen energía tienen carga genética tienen eh, transgeneracional en biodescodificación que es una de las técnicas que he estado trabajando eh, se busca el transgeneracional del nombre por ejemplo, el hijo mayor lleva el nombre, a veces, por costumbre, por tradición, del padre, el hijo mayor. A veces no es el hijo mayor, a veces es el último hijo. Entonces, eh, cargar el nombre del padre conlleva transgeneracionalmente cargar la responsabilidad de los actos del padre. Hasta en la Biblia, o en, la, en uno de los libros más conocidos, por eso lo cito, no porque sea la verdad de la verdad, pero porque es conocido, dice, los hijos cargarán con los pecados de los padres hasta la tercera o cuarta generación. El pecado explicado como la responsabilidad de, la, de las acciones del padre, te lo voy a poner sencillo, vamos a poner que un padre es un conquistador de tierras, ¿no? ¿no? Es algo bueno, ¿no? El hijo tendrá la carga de ser un conquistador de tierras, solamente porque trae el nombre del padre. Ya no hablamos de los apellidos, ¿no? Entonces se sentirá un conquistador de tierras, pero tal vez no de las mismas tierras que el padre conquistó, sino de otros esquemas. Y al sentir que no está haciendo o no está repitiendo el esquema del conquistador como su padre, se va a frustrar. Si no lo sabe, se puede frustrar. Y así, las hijas y asitos que cargan el nombre de la abuela, no sé qué, igual como yo, traes un transgeneracional encima que tal vez nadie te lo vaya a decir hasta que. Y eso sí, vas a terapia un día de esa carga, de esa cosa que no sabes por qué. Hay una historia muy buena que cuenta Henry Corvera, que él es uno de los biodescodificadores bio más famosos. le dice que su hermano se sentía muy mal un día. Se despertó muy mal, sentía que como pánico, como que se iba a morir, como que no sé qué, como se no sé Su hermano Acababa de cumplir 40 años, ponle. ¿no? Y sentía, ese día sentía que se estaba muriendo. Y a, él traía el nombre de un tío que, al cual fusilaron a los 40 años. Entonces, dice si ¿sí ese transgeneracional cómo se repitió. Él traía ese nombre, él traía esa carga, él traía ese duelo, esa muerte inesperada con el puro nombre del título. ¿no? Entonces, a veces hay cosas muy fuertes que nos pasan a las personas que no sabemos que vienen por esa cosita que se llama nombre que traemos ahí. Hay otra cosa que cuenta también la biodescodificación que vamos a suponer, en la familia había una lulú, la tía lulú, ¿no? La tía lulú, la solterona, la que nadie peló, la que no se casó, la que siempre vivió con los padres. Nace una sobrina en un. Sobrina, sobrina, nieta, y le ponen Lulú también. ¿no? Y está condenada casi la pobre pequeña a recibir el mismo transgeneracional de la tía Lulú, que se quedó sola y que vaya a matar a Venezuela. Mucho cuidado con los monjes. Mucho
0: cuidado con los hombres ¿No era la pequeña Lulú?
1: No era la
0: pequeña Lulú. Ok. Sí, hay un ejercicio muy eh, eficaz, en, en, alguna, en algunas ocasiones eh, tuve la oportunidad de desarrollar, que es la constelación familiar. La constelación familiar de alguna manera eh, te hace consciente de las personas que te precedieron en tu familia hasta donde tú más recuerdes. Y te permite de alguna manera tener la conciencia que planteas para el entendimiento del de porqué no hay, no hay algo que diga o que se pueda establecer del por qué estamos aquí o, o cuál es el objetivo eh, fundamental de nuestra presencia y nuestro paso por este mundo sin embargo estamos aquí esa es, 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 es la realidad y entonces el, el, ese hecho pues sí implicaría pues eh, conocernos conocernos eh, en, en el interior y conocernos al exterior porque al estar aquí el paso pues ya se vuelve inequívoco, el paso por este mundo ya se vuelve eh, un hecho una realidad como el impacto que vamos a hacer o que vamos a dejar eh, en un sobrino, en un vecino, eh, en un amigo eh, y ese impacto, esa, esa relación pues va marcada ¿no? o, o va marcando eh, pues no sé si obligadamente ¿no? Pues entonces, queridos amigos, los estamos saludando, dándole la, dándole la bienvenida en este podcast número 8 ya, eh, de una muy buena charla con Zuli. ¿Cómo estás, Zuli? Muy
1: bien, muy bien. Curiosamente, 8 es el infinito, la repetición, ¿no? Y estamos hablando de nombres. Nada es casualidad, nada es tan curioso como tendría que ser repetición, ocho. Y sí, los estamos saludando casi al final, porque sentimos que ustedes ya están con nosotros y que son parte de charlas desde una página en blanco. Y quisimos empezar haciéndole honor a nuestra página en blanco. Pero aquí estamos pintando una ola de muchos colores para todos. Sabemos que están con nosotros que son bienvenidos y que siguen, siguen aquí.
0: Esta bienvenida tiene un tinte de despedida y como siempre digo, un hola. Eh, inequivocadamente va aparejado de un adiós. Eh, entonces, eh, en un momento más, inesperadamente se acabará el tiempo de este podcast número 8 y aprovecho entonces también para despedir, despedirnos pero sigamos hablando de los nombres
1: Sí, hoy fue un día interesante de despedidas, curiosamente cierres y gratitudes infinitas y sí, eh, pues dentro de nuestras experiencias con los nombres que quisimos compartir en esta charla este, pues también queremos decirles que si necesitan algún apoyo en cuestiones de nombres y que si les sirve nuestra experiencia pues tómenla, ¿no? Es muy bueno investigar nuestros transgeneracionales por qué me llamo, como me llamo, quién me lo puso por qué me lo puso me gusta, no me gusta, me vibra, no me vibra ¿no? y actuar en consecuencia a un bienestar seleccionado y consciente de quién soy, como dices, qué voy a dejar, qué, qué impronta voy a dejar, cómo me van a recordar con este
0: nombre. Sí, pues este, igual, es un ejercicio ya muy brillado, pero no dejen de verse el espejo, saludar a esa persona, que está frente, que, que lo está viendo frente, que ha batallado que ha conseguido muchas victorias que se ha tropezado pero que se ha levantado y pues llámenla por su nombre es, o por el nombre que eligieron esa es lo, una forma de gratitud a ese esfuerzo que día con día están haciendo Otra cosa es no corten su nombre,
1: no les ayuda a cortar su nombre porque cortan su energía. Se los digo yo porque ya lo corté y cortas mucho. Si te llamas Patricia, Patricia te llamas, no Pati, Patricia. Si te llamas Arturo, te llamas Arturo, no Arti. No cortes tu energía, no, y que no permitas que te la corte.
0: Si quieres compartir, hazlo a través de la página de Facebook de La Granja Integral Tierra del Sol.
1: Y puedes también seguirnos en la página de Facebook Zuli Tarot. En Instagram nos puedes eh, adjuntar como clau.chagoya diaz, todo en minúscula. O nos puedes enviar un DM a arroba clauchagoya en Twitter.